0: Silahlar ve Tereya 27. Bölüm 22 Eylül 2020 Merhaba Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 25. Bölümde F35 projesini ele almıştık, ele almaya başlamıştık. F35 projesini doğuran İhtiyaçlar, F-35 projesini şekillendiren konsept, doktrin ve bu uçağın ifade ettiği anlam üzerine konuşmuştuk. Ee, bu 25. bölümün tabi doğal bir uzantısı da F-35 özelinde olmasa da e, F-35 ile birlikte yoğun bir şekilde konuşulan, tartışılan ve literatüre giren, e, kavram haznesine giren A merkezli muharebe, A merkezli yetenek ya da A destekli yetenek kavramları. Çeşitli ifadeler var, farklı tanımlar, tabirler var ama aslında anlattıkları şey üç aşağı beş yukarı aynı. Bugün biraz bundan bahsedeceğiz. A merkezlilikten, interoperability'den bahsedeceğiz. Bunu mümkün kılan teknolojik kabiliyetlerden, teknolojik bileşenlerden ve bunların nasıl üretildiğinden, nasıl geliştirildiğinden bahsedeceğiz. Ve sonunda da muhtemelen aslında en başta söylediğimiz şeye varacağız. O da platform odaklı değil yetenek ya da kabiliyet odaklı düşünmenin önemi. Ee, hemen başlamadan önce ben ufak bir e, teorik çerçeveyi e, çatmak ve ondan sonra da sözü Kubileye bırakmak isterim. Şimdi F-35 projesi tabii e, sembolleşmiş bir proje. E, çok pahalı. Hatta bugüne kadar dünyada gerçekleştirilmiş, yürütülmüş, en pahalı, en yüksek maliyetli savunma projesi. Aynı zamanda en kapsamlı, en karmaşık savunma projesi. Ee, bir 25. bölümde bahsettiğimiz üzere F-35'in aslında en önde gelen özelliklerinden birisi olarak sıralanan radarda düşük görünürlüğe sahip olması yani stealth kabiliyeti aslında diğer yetenekleri, diğer özellikleriyle kıyaslandığında F-35'in en sıradan özelliği. Bu F-35'in stealth kabiliyetlerinin düşük olduğu anlamına gelmiyor bit tabii ki. Daha ziyade F-35'in tırnak içinde başka özelliklerinin, başka yeteneklerinin çok daha ileri seviyelerde olduğunu gösteriyor. O da şu, F-35 aslında aynı zamanda çok ileri bir istihbarat sistemi. Çok farklı tayflarda verileri toplayıp gerçek zamanlı olarak işleyip yine gerçek zamanlı olarak diğer DOST unsurlarla paylaşabilen ve diğer DOST unsurlardan aldığı verileri de çok yüksek süratte işleyip bunu anlamlı bir taktik resme dönüştürebilen bir platform. Üzerinde taşıdığı sistemlerin, sensörlerin, algılayıcıların kabiliyetlerini görevin gerektirdiği şekilde ortam koşullarına göre uyarlayabilen, değiştirebilen ve bunların etkilerini istenen şekilde e, maksimize edebilen bir yeteneğe sahip. Bu soyut ifadenin ya da bu soyut tanımlamaların özünde F-35 uçağının radarı bulunuyor tabii ki APG-81 olarak bilinen bir radar sistemi. Bu radar sistemi aslında klasik manada yalnızca bir radar değil aslında bir nevi çok amaçlı elektromanyetik sinyal yayıcı ve sinyal toplayıcı sistem olarak nitelendirilebilir. Şimdi e, APG81 radarının F-35'te kullanılan ana sensör sistemi olan APG81 radarının e, en önemli özelliği ASA adı verilen teknolojiyle üretilmiş olması. ASA İngilizce bir e, kısaltma. Active Electronic Scanned Array. Yani Türkçeye e, aktif elektronik taramalı dizin olarak çevrilebilecek bir radar teknolojisi. Bu radarın ya da e, bu sistemin kabiliyetlerini ve A merkezli muharebe odağında teşkil ettiği önemi anlayabilmek için radar teknolojilerine belki biraz girmek gerekiyor. Çünkü elektromanyetik sinyal yayıcı ve toplayıcı yani transmitter-receiver sistemlerinin e, kaydettiği gelişmeleri ufak bir e, kabaca incelemek bile aslında bu sistemlerin günümüzde sunduğu imkan ve kabiliyetleri, bize sunduğu taktik fırsatları anlatma açısından ya da hava muharebesi anlamında ya da silahlı yetenek, silahlı kuvvetlerin yetenekleri anlamında açılan yeni kapıları anlayabilmemiz açısından önem arz ediyor. Şimdi AESA radarına gelene kadar radar sistemleri bir dizi teknolojik gelişmeyi Katettiler. Bunlardan en başta geleni, işte ilk örneklerini 1940'larda, 50'lerde gördüğümüz standart radarlar. Bu radarlar aslında bir elektromanyetik sinyal üretici sistem, bir yayın üretici ve çevreden yansıyan, hedeften yansıyan elektromanyetik sinyalleri toplayan bir almaç. Yani kabaca üç aşağı beş yukarı bu bileşenlerden oluşan bir sistemdi. Gemi konuşlu bir radarda, kara konuşlu bir radarda ya da uçaktaki uçağa monteli bir radarda aşağı yukarı bu yapıdaydı. Ee, bu yayının üretilmesi o elektromanyetik sinyal üreticinin gücüne bağlıydı. Ee, ve tabi e, toplanan sinyallerin işlenmesi de almacın kalitesine sinyal işleme algoritmalarının e, yetkinliğine bağlıydı. Zaman içerisinde bu mekanik e, radarlar, mekanik antenli radarlar e, çeşitli Gelişmeler, gelişmeler aldılar. Kavilitlerinde çeşitli gelişmeler yaşandı. Hareketli hedefleri, takip yetenekleri, düşük irtifalarda ya da yüksek irtifalardaki hedefleri, takip yetenekleri, hedefi arka plandan ya da işte e, coğrafi engellerden, e, bulut ortamından ayırt edebilecek algoritmalar, filtre algoritmaları gibi. Ancak en e, nihayetinde bütün bu radarların çalışma sistemleri aşağı yukarı aynıydı. Mekanik olarak mafsallarla hareket ettirilen bir radar anteni, o radar anteninin baktığı yöne doğru e, üretilen bir elektromanyetik sinyal, yayın ve o yayının e, çarptığı e, hedeften yansıyan dalgaların Toplanması ve işlenmesi ve bir ekran üzerinde görselleştirilmesi. Tabi zaman içerisinde hem elektronik teknolojisindeki gelişmeler hem algoritma daha karmaşık algoritmaların hazırlanmasının mümkün olması malzeme teknolojilerindeki gelişmelerle özellikle anten tarafında önemli ilerlemeler kaydedildi. Bununla da birim zamanda üretilen sinyalin kalitesi, niteliği gelişti. Daha yüksek hassasiyette, daha uzun mesafeden hedef tespiti mümkün hale geldi. Ancak yine de 1900 yaklaşık 1970'lere, 80'lere kadar radarlar aşağı yukarı aynıydı. Ancak Özellikle kara konuşlu veya gemi konuşlu radarlarda çok yüksek güç gerektiren, çok yüksek güçlerle çalışan e, radarlarda durum biraz farklı. E, bu radarların mekanik olarak hedefe ya da tarama sektörüne yönlendirilmeleri çok kolay değil. Ciddi mekanik enerji istiyor. Dolayısıyla nasıl bir ihtiyaç ortaya çıkıyor? Taranacak sektöre doğru sabit bir şekilde e, bakacak. E, çok geniş bir açıyı tarayabilecek. E, ancak sinyali elektronik olarak ya da e, sentetik olarak e, istenen sektöre yönlendirebilecek bir teknoloji. Bu, burada da bir sonraki aşama olan e, sıralı fazlı dizin ya da faz dizini teknolojisine geliyoruz. Bunun da ilk örneği olarak PESA dediğimiz Pasif Electronic Scand Array yani e, pasif taramalı e, dizin radarlar. E, ikinci önemli aşama olarak e, karşımıza çıkıyorlar. Bunlar da Ana bir sinyal üretici var çok kabaca. O sinyal üreticiden çıkan çok sayıda e, propagasyon kanalı var. Öyle tabir edeyim. E, ve bunların e, dış, nihayetlendiği anten tarafında da e, sinyalin üretildiği ve daha sonra da sinyali toplayan ufak e, birimler var. Transmitter, receiver e, birimleri var. E, bu birimlerin sinyal yayma sıraları ya da fazlarında yapılacak çok ufak oynamalarla anteni mekanik olarak yönlendiriyormuş gibi farklı sektörlere, farklı açılara o yayını yönlendirmek, yönlendirmek mümkün. Burada hatta Kubilay'dan bir alıntı yapayım. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir yazısında verdiği örnek Meksika dalgası. Tribünlerdeki o meşhur gösteri, o Meksika dalgasındaki gibi her bir sinyal aralığı arasında ya da dizin arasında bir faz farkı yaratarak o oluşturulan toplam elektromanyetik sinyalin açısını değiştirmek farklı yönlere yönlendir- yönlendirmek mümkün. Ee, sonuçta pes radarları Mekanik, e, radarlardaki o mekanik bileşenleri ortadan kaldıkları için e, çok önemli bir avantaj getiriyorlar. Çok yüksek güçlerle çalışabiliyorlar. Çok uzak mesafelerde, e, aynı anda farklı sektörlerde tarama yapabilecek kabiliyeti mümkün kulabiliyorlar. Kara konuşlu pek çok hava savunma erken ihbar radarı, uzun menzilli erken ihbar radarı e, bu cinsde radarlardan yapılmış durumda. E, önemli bir örneği, çok bilinen bir örneği. AEGIS isimli sistemin erken uyarı komuta kontrol sisteminin merkezinde olan SPY-1 radar sistemi yine aynı şekilde PESA tipinde bir radar. O o Arleigh Burke ya da Ticonderoga sınıfı gemilerde gördüğümüz o büyük dikdörtgene benzeyen yapılar her biri birer anten aslında. Radar anten düzlemi. Tabii günün sonunda da PESA'nın kendine özgü bazı avantaj ve dezavantajları var. Ee, çok yüksek güçlerle çalışıyor ancak e, pek de ufak değil bunlar. Ama zaman içerisinde yine e, teknolojideki gelişmelerle özellikle malzeme teknolojisindeki, yarı iletken teknolojisindeki gelişmelerle bu kabiliyeti çok daha ufak boyutlarda çok daha e, verimli bir şekilde elde etmek mümkün hale geliyor. Ve böylelikle de ISA yani aktif elektronik taramalı dizin tipi radarlara geliyoruz. Şimdi PESA'da tek bir sinyal kaynağı var. Bu sinyal kaynağı çok sayıda transmitter receiver'ı yani göndermeç ve almaçı besliyor. ISA radar'da ise bu transmitter receiver'ların her biri aynı anda birer sinyal üretici. Şimdi bu muazzam bir kabiliyet sıçraması demek. Çünkü birim zamanda çok farklı niteliklerde yayınları... Farklı sektörlere doğru yapmak mümkün. Farklı sektörlerden gelen yayınları ya da farklı niteliklerde yansıyan yayınları işlemek mümkün. Ee, onun dışında e, aynı anda belli bir sektöre yönelik farklı frekanslarda, farklı band genişliğinde yayınlar yapmak mümkün. E, ondan önceki işte başta uçaklar olmak üzere... E, platformlardaki radarlarda bulunan bütün mekanik aksamlar devreden çıkıyor. Dolayısıyla e, arıza yapma sıklığı yüksek olabilecek malzemelerden tasarruf ediliyor. Ağırlıktan e, ve e, mekanik e, karmaşıklık karmaşıklıktan kurtulmuş olunuyor ısıtma soğutma gibi ayrı hususlar var bir çok fazla sayıda yayın yapan sistem olmasına karşın kullanılan malzemeler niteliğinden dolayı bu kadar yüksek soğutma derdi olmayabiliyor yine malzemeye bağlı olarak gibi gibi AESA teknolojisinin kullanılması Yalnızca bir hedef tespit ve takip sistemi olarak radarları değil aslında bütünüyle elektronik harbin doğasını kökünden değiştirecek bir etkiye sahip. Çünkü bu tarz sistemler yalnızca bir hedefi 3 boyutlu uzayda görmek, takip etmek ve ona... Onu vurmak için bir çözüm atış çözümü ya da hedef önleme algoritması çözecek sistemler olmaktan artık çıkıyorlar. Bu sistemler birer elektronik harp sistemine dönüşüyorlar, çok yüksek kapasiteli elektronik istihbarat sistemlerine dönüşüyorlar ve İşin dahası bütün bu işlevleri aynı anda yapabilecek sistemlere dönüşüyorlar. İşte burada aslında önümüze hem çok yeni ufuklar hem de çok yeni meydan okumalar çıkıyor. Yeni ufuklar çıkıyor çünkü başta hava katmanı olmak üzere muharebenin tüm boyutlarının işleyişini, şekille, şekille, şekillenmesini kökünden değiştirecek bir atılım, bir kabiliyet sıçraması. Meydan okumada şu, bu kadar geniş kabiliyeti bu kadar geniş yeteneği aynı anda sunduğunuz zaman bunu kontrol edecek insanın kapasitesini aşabilen bir şey ortaya çıkmış olabiliyor. Bir savaş uçağını ele alalım. Ay radarıyla donanmış bir savaş uçağının saniyelerin, saliselerin önem kazandığı bir hava muharebesinde ay radarını en doğru, en uygun, en yüksek performanslı şekilde kullanabilmesi için çok ciddi bir zihinsel enerjiyi, zihinsel konsantrasyonu buna ayırması gerekiyor. Bu ve bunun gibi pek çok... Durum, husus insanın e, potansiyelini, fizyolojisini ya da e, zihinsel e, psikomotor e, kapasitelerini zorlayan şeyler. Dolayısıyla aslında Aysar e, Adair e, potansiyelinin tam olarak kullanılabilmesi için e, belki biraz yapay zekanın, e, belki biraz otomasyonun, Otonom sistemlerin, karar destek sistemlerinin de devreye girmesini gerektirebiliyor. Buradan da şuna geliyoruz. Ee, sözü daha fazla uzatmayacağım. Kubilay muhtemelen ilk fincan kahvesini bitirmiştir dinlerken. AES ee, Radar aslında planlayıcıları, askerleri, savaşçıları platformdan azade kılan bir kabiliyete bizi getirmiş olabiliyor. Ee, uçağın yalnızca kendisi değil, birlikte savaştığı, birlikte çalıştığı o e, savaş organizması diyeyim, tırnak işareti içerisinde onun tüm yeteneklerini birbirine bağlayan bir e, veri iletişimi omurgasının varlığını gerektiriyor. E, bu özelliği nedeniyle de önümüze çok Geniş ufuklar açan bir teknoloji. Ama bu teknolojiye, bu kabiliyete daha doğrusu sahip olabilmek için çok kritik bazı öz teknolojilere sahip olmak gerekiyor. O konularda ciddi yatırımlar ve çalışmalar yapmak gerekiyor. Ee, dedikten sonra hemen e, Saz'ı ben Kubileye devredeyim. O da eteğindeki taşları bizimle paylaşsın.
1: Evet orada. Ee, biz biraz oturup AES'e aşağı AES'e yukarı konuşmak durumunda kalacağız. Ee, bu önemli bir şey. ae sallanma epey önemli bir şey. Çok böyle kulağa hoş geliyor vesaire. Abi en yenisi bu mu? Evet abi en yenisi bu falan dediğimiz için değil. Bunun arkasında bize bambaşka bir kabiliyet uzayı açtığı için bunu konuşmamız gerekiyor. Bunu biz yorumlayalım ama zaten zamanında yorumlayan yorumlamış, platformlarına vesairelerine falan koymaya başlamış ve bu Bununla birlikte Türkiye de aslında kendi e, havacılık, denizcilik vesaire elektronik harp, e, yani radar ve elektronik harp e, sistemleri için AESA tabanlı çok çok büyük bir kabiliyet gelişimi e, yol planı kurmuş. Bunu yavaş yavaş işte gerçekleştirmeye falan çalışıyor. Bunun birazcık bu sefer. E, bazı birçok dinleyicinin bilmediği etmediği falan terimleri de kullanmak ve bir miktarda belki anlaşılmaz ya da can sıkıcı olmak pahasına biraz kırılımını tartışalım istiyorum. Az önce sen altyapısını gayet iyi ve oldukça basit, muhtemelen benim anlatabileceğimden daha basit şekilde kurdun. Normal o şeyli bizim F-16, bizim şu anda uçurduğumuz F-16'ların üzerindeki yap 8 e, ve 9. sürüm radarlarda dahi olan o işte e, tek bir tane şey e, radyo frekansı yayın üreticisi ve ondan sonra onun traveling wave tube'larla falan bir planar antene taşınması falan gibi metottan yani e, işte çanak anten bizim o şeydeki uydu çanak anteni kılıklı falan e, metodolojiden. Ee, çok farklı iki tane şey var. PESA, pasif elektronik e, taramalı radar ve e, bugün konuşacağımız AESA. E, PESA'yı işte biraz önce söyledin sen. E, AIGİS sisteminin e, şu andaki halen en yoğun e, sensörü olan e, SPY-1 radarı, bir PESA radar. Ama e, daha çok hani Rus havacılığına meraklı insanlar e, bilecektir e, şey. Ee, Rus e, uçaklarının e, asıl ilk donandığı sistemde pesar radar. ve işte belirli bir takım avantajlar katıyordu. Çeşitli güçler vesaireler, işte çeşitli esneklikler katıyordu uçaklar. Onların zaten uçaklarının burunları da kocaman çok güç üretebiliyorlar. Oldukça dev uçaklar. Yani Su-27 serisine ne koysan taşır zaten. O konuda çok büyük bir sıkıntıları yoktu. Fakat bu bir artık form, fonksiyon vesaire şeyinden geçmiş durumda. IS'a dev bir yeni kabiliyet daha ekliyor. Bu da biraz önce senin söylediğin şey bu o elektromanyetik antenin üzerindeki sistemin aslında radarın kendisi olması ve buradaki tüm elementlerin yani o modüllerin almaç göndermeç modüllerinin ya da bir elektronik harp sistemindeki ya da pasif bir sistemin üzerindeki sadece almaç sisteminin hepsinin teker teker bir küçük radar olması bir bağımsız bir Kısmen bağımsız çalışabilen bir ünite olması. Bunun işte AES'e Aradar vereyim mi abi? Neden abi bunların hepsi şey e, tek tek e, e, çalışıyor. Bunlardan bir iki tanesi bozulunca dert etmiyorsun falan diye anlatılan şey normalde. Aslında normal insanın e, ya da işte lojistik kafasıyla bakan insanın belki e, daha çok önemseyeceği şey. Fakat arka tarafta özellikle son on yıllardaki işlemci gücüyle, yazılım gücüyle, Artan kabiliyetleriyle daha fazla önemli olmaya başlayan şey ise bu tek tek ünitelerle, modüllerle neler yapabildiğiniz kısmı. Bunu şöyle özetleyeceğim. Radarda birkaç şeyden bahsediyoruz. Radarın dalga boyu ve radarın bir de darbeleri, darbeli sinyalleri. Bunu e, ikisini e, ayırmak lazım. Hani X-Band radar, S-Band radar. Biz mesela işte e, bizim Türk Deniz Kuvvetleri'nin çokça kullandığı işte e, popüler Smart S radarı e, orada S'den geldiği gibi S-Band bir e, radar. E, az önce konuştuğumuz SPY-1 radarı, X-Band bir radar. E, hava kuvvetlerimizde uçan radarların burun radarlarının, ateş kontrol radarlarının büyük çoğunluğu X-Band radarlar. Bu e, oradaki e, radyo frekansı e, yayıcısının rengini e, aslında tanımlıyor. Yani işte oldukça yüksek frekanslar bunlar. E, karşıdaki e, bir şeyi e, bir hedefi elinizde bir fenerle görmeye çalıştığınızı düşünün. İşte mavi ışık mı basıyorsunuz, kırmızı ışık mı basıyorsunuz vesaire falan öyle tanımlanabilir. E, işte bir bant mavi ışık, diğer bant kırmızı ışık falan gibi anlatılabilir. Ama elinizdeki o fenere ee, tık, tık tık tık tık tık tık diye şey yapmaya başladığınızda, e, açıp kapatmaya başladığınızda, burada da e, radarın darbeli çalışmasını tanımlamış oluyorsunuz. Ee, radarın ana çalışma e, bandından farklı olarak. Ee, burada işte önemli olan şey elektronik harp e, açısından ya da radar teknolojisi açısından AESA'nın getirdiği şey, senin biraz önce söylediğin gibi, aynı radarın e, az çok aynı renkle Sinyal gönderirken yani aynı e, bantta sinyal gönderirken değişik bölgelerinin değişik elementlerinin işte 100 element şöyle 200 element burada başka falan e, farklı frekanslarda yayın yapabilmesi e, ve farklı radarlar gibi davranabilmesi. İşte aslında e, LPI dediğimiz yani e, radarın uzaktan kestirilmesini e, olasılığının düşük olduğu e, radarlar. Low Probability of Intercept Radarlar daki e, felsefelerden bir tanesi de bu. E, karşıdaki e, almaçlar çünkü sizden belirli bir sinyal bekliyor. Evet bir, bir sinyal algılıyor, bir sinyal görüyor belki ama e, o radarı kestirebilmek, yorumlayabilmek için de o, o frekans bandını e, az çok tutturmak, kestirmek durumunda. Fakat siz e, radarın bildiği, karşı tarafın beklediği e, frekans bantlarında kısıtlı bir enerjiyle yayın yaptığınızda e, radarın bir kısmıyla farklı bir frekans grubunda e, farklı bir darbe şeklinde farklı e, darbe gruplarıyla e, sinyal gönderip o, o sinyallerle yorumlamaya başladığınızda gönderen siz olduğunuz için karşıdan ne bekleyeceğinizi de biliyorsunuz. Dolayısıyla o karmaşık sinyalleri siz ayrıştırıp çözüp yine gönderdiğiniz e, almaçlarla geri toplayıp e, yorumlayabiliyorsunuz ama karşı tarafı ise epeyce şaşırtıyorsunuz. Bu da ne demek oluyor? Evet oralarda bir şeyler, bir, belirli bir emisyon var gibi bir yerlerde ama yakalayamıyor, kestiremiyor, anlamlandıramıyor, neyin ne olduğunu bilemiyor. Ve aynı zamanda da işte buna karşı karıştırma sinyali gönderemiyor. Evet belirli bir sinyal grubunu siz işte e, bizim hani koral vesaire falan gibi brüt güç kullanan sistemlerle cayır cayır karıştırmaya çalışabilirsiniz, birkaç frekans grubunu çalıştırabilirsiniz ve körletebilir ya da karıştırabilirsiniz karşı taraftaki radarı. Ama o yine farklı frekans gruplarında hem frekans gruplarını sürekli değiştirerek hem de şey yaparak aynı anda birkaç değişik frekans grubunu kullanarak halen sizin üzerinizden bilgi almaya okumaya devam ediyor olabilir. Aynı zamanda işte hava-hava muharebelerinde falan tabi çok şeydir işte... Ee, ...Homon, Jammer denen özellikler vesaire falan gibi şeyleri de aslında biraz daha ee, kullanılması zor ee, bir güdüm metodu haline getiriyor. Peki yani şeyde bizim o kullandığımız mekanik radarlar ve PESA radarlarda niye bunu yapamıyoruz? Çünkü az önce senin anlattığın gibi bunlarda tek bir tane yayın kaynağı var. Yani bu yayın kaynağı sürekli frekans değiştiriyor olabilir... Ama karşı tarafta dinleyen sistem zaten frekans, evet atlar frekans e, ama hemen daha ilk bir iki darbeden sonra karşı taraftaki özellikle e, dijital bir şey varsa, e, e, altyapısı varsa ve e, büyük bir işlemci gücü varsa eğer hemen o, o frekans dizisini kestirir ve tekrar seni e, ya, yakalamaya e, başlar yahut da az çok yerini kestirir yahut da ona yönelik bir karşı karıştırma sinyali. Rahatlıkla üretebilir. Getirdiği en büyük avantaj aslında bu. Hem e, fark edilmesi zor e, hem e, karıştırılması son derece zor ve aynı zamanda da e, sadece bu ISA teknolojisini şeyde değil e, aktif sistemlerde yani yayın yapan e, elektromanyetik sistemlerde yani radarda mesela değil ama senin elektronik harp sistemlerinin almaçlarında kullandığın takdirde işte yine bir dizinden bahsediyorsun. Ve o dizinde yine şey e, farklı bantlara göre e, ayarlanmış o e, almaçlardan e, e, farklı frekansları farklı ünitelerle dinleyip onları yorumlamaya çalışabiliyorsun. Ee, Sözünü
0: hemen bir balla kesebilir miyim söyle. Kubile? Ee, sana sonradan hani şey olacak destekleyecek şekilde. Mesela bunun aslında e, getirdiği avantajlardan çok önemli bir tanesi de e, yavaş yavaş e, radarı uçağın burnuna takılan bir sistem olmaktan. ...çıkartan daha farklı bir şeye dönüştürme ihtimali. Yani conformal radar dediğimiz... Hmm. E, ...uçağın gövdesinin farklı yerlerini de... ...aynı şekilde antene dönüştürebilen bir şeye izin veriyor. İşte Su-57'de bunun e, ne kadar şey bilmiyorum. E, bir örneğini görüyoruz. Uçağın sadece burnunda değil farklı bölgelerinde de işte anten vazifesi gören e, yapılar var ve uçağın aslında belki yakında e, çok uzak olmayan bir gelecekte 360 derece ya da 270 derece çevre e, kaplama sağlayabilecek çok farklı sektörlere yöneltilmiş e, antenleri olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü e, aslında ar- çok küçük transmitter receiver modüllerini üretmek mümkün. E, bunları uçağın farklı yerlerine takarak e, ya da uçağın farklı gövde bileşenlerini bir Radom'a dönüştürerek uçağı çepeçevre bir uçan bir AESA radarına dönüştürmek dahi mümkün olabilecek diye bazı yorumlar var.
1: Doğru. Doğru. Bu su de özellikle çok böyle alıp suratımıza suratımıza çarpıldı. F-35 o konuda daha mütevazi bir sistem. Hakikaten elektromanyetik yayın yapan sadece burnundaki ee, ...radar anteni var. g 81 e, anteni. Onun dışında elektronik harp sisteminin... almaçları, pasif almaçları... E, uçağın kanatlarının falan değişik yerlerini, gövdenin değişik yerlerine... E, şey... E, yayılmış durumda o. İşte kanat uçlarına doğru falan gidiyor. Hatta interferometrik olarak da bir takım şeyler... Evet, evet. E, kestirim şeyleri... E, hassasiyetini falan arttırabilmek için... E, biraz zaten e, almaçlar arasındaki... aralığı açmak istersin falan filan. İşte öyle şeyleri de kullanıyor. F-22 daha keza yine burun e, radarı var e, ama su de hakikaten ben işte burunun yanına işte e, hücum kanatların e, e, hücum kenarlarına falan da bir şeyler tıkıştıracağım dedi. Hani ne kadar yapabilir onu bilmiyoruz çünkü aslında e, Rusya'nın hakikaten şimdiye kadarki altyapısı e, hep şey üzerine PESA üzerine ASA'nın e, da getirdiği bir takım A- zor- Algoritmalar? E, algoritmalar bir de donanım olarak da tabii bir takım ha, sıkıntılar evet. var. Evet. Yani evet, hakikaten yani bir şeyler yapabilirsin, bir sistem çıkarabilirsin, ama uçağın her tarafına dağıtamayabilirsin. Burada çünkü şey gerçekten ve gerçekten bir AES modülü dediğimiz şey oldukça karmaşık bir sistem. Yani içerisinde hem ee, bir tane şey var bir bütün bu radar fonksiyonlarını düzenleyen bir core chip var baya ee, baya bir işte bizim ekran kartlarının çipleri falan gibi bir bir e, işlemci var orada. onun dışında bir dolu e, bunu besleyen elektronik devre hesaplama şeyleri burzıbur işte devre kesiciler şunlar bunlar var ikincisi e, şey var tabii ki Biraz önce bahsettiğimiz hani yayının dalga boyu, yayın bandı yanında bir de hani darbelerden bahsetmiştik. O darbe şekillerini verenle sürekli değiştiren içeride bir, bir güç devresi var. O şeyi, darbenin şeklini, frekansını falan senin belirli, yani çok hızlı şekilde şaltere ya da ışığı açıp, açıp kapatan bir devre gibi düşün. Bunun üzerinden akım geçiyor, bilmem ne oluyor falan filan. O tür ...devreler var ve bunlar çok yüksek frekanslarda çalışabiliyorlar. Onun dışında bir de şey var tabii ki... o ...yayın bandı şeyi ortaya çıkaran, yayını ortaya çıkaran... ...microwave bir altyapı var. Bunu amplifiye eden, yükselten bir şey var, altyapı var. Anten tertibatı var. Bunların güç devreleri, soğutma altyapıları vesaireleri falan var... Ee, ve aynı zamanda bu tabii sadece göndermekle ilgili bir de geri dönen sinyali e, e, alan bir düzenek var. Yani sen işte bir şey oluşturuyorsun, e, bir usülatörden şeyden, bir bir, e, bir e, yayın oluşturuyorsun ama bu tabii son derece cılız. Bunu işte e, şeylerle, e, switcher'larla da... E, Darbe şeklini ayarlıyorsun fakat bunu işte high power amplifier'larla gittikçe yükseltmen lazım sinyal gücünü. Aynı zamanda karşıdan hedeften yansıyan sinyali o duyulur duyulmaz sinyali de low noise amplifier'larla da gücünü arttırıp bu sefer de tekrar okuma devreleriyle tekrar yorumlaman falan gerekiyor. Bunların bütün hepsini hakikaten küçücük el kadar bir şeyin içerisine sıkıştırman gerekiyor. Bunun için de birkaç tane ciddi şey var, aşman gereken teknik meydan okuma var ve çeşitli teknolojiler var bununla ilgili. Bir ucu malzemeye gidiyor, bir ucu... Böyle gürbüz bir tasarım yapıp elektromanyetik tasarım yapabilme, devre tasarımı yapabilmeye doğru gidiyor. Ondan sonra e, bir diğer ucu işte çeşitli algoritmalara, yazılımlara vesairelere falan filan doğru gidiyor. E, buna e, sahip olmayan ülkeler var. Yahut da elindeki teknoloji e, bunu ucuz ve şey... E, Swap per, istenen swap performansıyla hani eni, boyu, hacmi, ağırlığı, soğutma isterleri vesaireleriyle falan uygun hale getiremeyen belki şeyler de var. Ülkeler ya da firmalar da var. Bu en büyük şeylerden bir tanesi. ISA gerçek 2000'lerin başından beri üretilen, çokça üretilen, çeşitli ticari ürünler haline dönüşmüş falan da bir şey. Ama ben askeri bir sistem isteyeceğim bunu e, yerdeki bir ya da denizdeki bir radara falan da değil bir uçağın üzerine takacağım falan dediğin zaman artık e, şeyin optimizasyonun e, şeylerinde artık limitlerinde gezmen gerekiyor. E, buna bir örnek e, vermek gerekirse işte bizim mesela e, Aselsan'ın e, diğer paydaşlarıyla birlikte uzun süre önce başlattığı adımlar halinde merhaleler halinde çeşitli teknolojik e, kapıları aşmak şeklinde görüyoruz. E, e, geliştirdiği bir, bir yol haritası var. E, bunu Çafrad'ın e, bir alt kırılımı olarak e, planladı. Komponent seviyesinde planladı e, ASELSAN ve e, o zamanki e, SSM ve biz aslında e, geçtiğimiz bölümlerde de bahsettiğimiz özellikle bu elektromanyetik devrelerdeki yeni galyum nitratın e, getirdiği devrimsel bir e, avantaj var. Onu da ...kullanarak, onun üzerine bina ederek e, de planladı. E, burada işte bir takım şeyler var. E, öğrenmen gereken yapmayı, e, tasarlamayı... ...ondan sonra test etmeyi e, ve ölçeklendirilmiş şekilde üretip... ...ondan sonra bunları e, e, sertifiye etmeyi... E, ...testlerden geçirip sertifiye etmeyi başarabildiğin bir... E, ...değer yaratım e, dizgesine ihtiyacın var. Ve bu da kolay değil gerçekten. Hakikaten işte bir tarafını yapıyorum, öbür tarafı kalıyor. Şurası optimize ama burası değil. Şurayı iyi biliyorum ama orayı ay üf falan diyebileceğin şeyler değil. Çok entegre sistemler çünkü bunlar. Ve biz de e, işte ne yapmıştık? Mesela işte e, şeyler üzerinde e, e, silikon, silikon germanyum e, core chip üzerine bir altyapı geliştirme e, projesi vardı. Aynı zamanda e, galyum arsenet ve galyum nitrit e, monolitik e, e, mikrodalga entegre devreler üretimine yönelik bir e, teknoloji gelişim projesi vardı. Ondan sonra e, ve bunları da işte e, e, bir e, tek bir paketin, tek bir seramik paketin içerisinde entegre devreleriyle birlikte üretebilecek LTCC dedikleri işte e, e, seramini işte şeyle elektronik devrelerle katmanlı olarak işte şey yapıldığı şekillendirildiği falan bir proses var onun yapısı içerisinde paketleyebilmeye yönelik de bir şey tecrübe gelişimi projesi vardı zaten Aselsan'ın eski radar projelerinden de daha 2000'li yılların başında e, ...kotardığı diğer radar projelerinden de getirdiği bazı e, işte know-how'ları vardı. Onları da entegre ederek böyle bir e, hedef koydu önüne. Yani e, işte şey e, core chip ondan sonra LTCC paketleme ama burada da işte e, silikon karbür üzerine e, galium nitrür... E, ...büyütme ve bundan da işte e, high power amplifier'lar, low noise amplifier'lar yapma vesaire falan gibi... Ee, bir takım teknoloji kapılarını şu anda halen aşmaya çalışıyor şey e, firmalar. Ee, bunu bitirebildiğimiz takdirde yani dışarıya gönderip işte e, e, yapmadığımız, yapmak zorunda kalmadığımız çoğunluğunu, kritik e, taraflarını, kendi tasarladığımız şeyi istediğimiz gibi büyüttürüp, pozlattırıp falan filan ürettirebildiğimiz, kaplattırabildiğimiz e, e, zaman bu konuda dev bir e, şey, e, kıymet kazanmış olacağız. Evet. Bunların bir kısmı biraz önce anlattığım işte çeşitli şeyin modülün içerisindeki değişik komponentlerin arkadan gelen başarılmış bazı şeyleri var ama sanıyorum şu anda artık galium nitrürün komponentlerin işte bir mimik devrenin üretilmesine yönelik halen çabalar şu anda bildiğim kadarıyla sürüyor. Burada da işte aslına bakarsanız bir, bir işte istediğiniz seviyede bir alt taş üretip yani bir, bir substrat üretmeniz lazım. Bu da işte bildiğim kadarıyla bizim şeyde hedeflenen silikon karbür. Onun üzerine gallium nitriti büyüteceksiniz epitaksiyel olarak yani tek kristal olarak büyüteceksiniz. Bu bizim işte silikon şeylerdeki gibi elektronik yarı iletken Devrelerin üretimindeki gibi ondan sonra bunu işte bir devre e, şeyine gölgesini bunun üzerine e, pozlayacaksınız istediğiniz şekilleri çıkartacaksınız bunu keseceksiniz biçeceksiniz işte evet, terminasyonlarını falan filan yapacaksınız ve sonra da işte eee Çeşitli işte devrelerle e, öpüştüreceksiniz bunu ve e, termal şeylerinin çözümlerinin falan filan yapıldığı elektromanyetik dışarıyla hiçbir irtibatı olmayan hermetik olarak e, şey yapılmış izole edilmiş bir paketin içerisine e, koyup çalıştırıp bütün bu ee, yüksek akımlar yüksek voltajlar geçiren sistemin e, birbiriyle izole işte radarın yani aktif tarafın pasif tarafı e, satüre etmediği şey yapmadığı gürültüsüyle yormadığı falan bir e, paketi çalışır e, uçağın üzerine takılır yukarı çıktığında eksi 50-60 derecelerde de çalışır e, uçak şeyde çalışır. E, Piste güneşli bir günde park ettiği zaman da işte artı 70 derecelere kadar çıkar şeylerde çalışacağı zarar görmeyeceği hale yıllarca operasyon yapabileceği hale sokabildiğiniz zaman işte bir ürün çıkmış oluyor. Burada biz tabii çafratla başlamak istedik. Çünkü Deniz Kuvvetleri için böyle bir şeye ihtiyacımız var. Aynı zamanda Hava Kuvvetleri'nin EIRS projesi için böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bu tabii biraz daha hata kaldırıyor. Çünkü bir tanesi gemide, öbürü karada. Bunlar şey soğutma, ağırlık, paketleme vs. ile ilgili bir takım daha şeyleri olabilen hata affeder. ya da hata affeder demesek de daha... Kalfalık dönemi e, şeylerin, tasarımlarını kaldırabilecek şeyler. Ama uçağa takacağım falan dediğinizde artık hakikaten kalfalık dönemini de geçip ustalık dönemine girmiş olmanız çok çok çok çok kompakt şeyler yapabilmeniz lazım. Hele ki bunu ben uçağın her tarafına dağıtacağım. E, değişik podlar halinde, podize hale falan da getirip oraya buraya koyacağım falan dediğinizde e, gerçekten çok şey, e, robas bir tasarım e, yapmış olmanız lazım. Farklı şekillerde ölçeklenebilir e, hale getirebilmeniz lazım. Ama biraz önce senin söylediğin gibi. Ee, hakikaten böyle bir yuvarlak anten bilmem ne anten falan böyle bir şeye aslında ihtiyacı yok. Ee, evet belki bir atış kontrol radarı olarak bir grubun aynı şeyde bulunması e, yeğlenebilir çeşitli sebeplerden dolayı ee, ama e, galiba su de mesela şeydi değil mi e, burun radarı X-Band gibi bir şey olması lazım ama
0: X bandı evet evet, evet ee, X band
1: mesela şey bu LX hücum kenarlarına falan bir L band e, e, L band olduğu söyleniyor
0: evet. e, BILK e, Brun radarı yanlış hatırlamıyorsam BILK idi. Hı-hı. Ee, X bandlı ee, bunun her iki tarafında e, o radarın işte, tamamlayıcısı olan yine X bandlı olan küçük hı antenler hı hı. var. Ee, kanat kök uçlarında da e, L bandlı evet, evet, e, birer evet, evet, şeyler evet. var. Ee, bir rivayete göre e, bazı açık kaynak e, bilgilerine göre bu L band radarlar aynı zamanda e, şeyin e, dost düşman tanımlama sistemi, hı hı. IFF sisteminin de antenleri bir de e, SATCOM e, karıştırma sisteminin anten olarak Hı. kullanılabiliyor Hı. deniyor. Ee, böyle bir e, teva var. Ama dediğin doğru X-Band ve L-Band bileşimi evet, şeklinde.
1: Evet. Ve işte e, tipikte şey vardır ya işte e, bu stealth e, gövdeler şeyler daha çok işte X-Band'a e, göre optimize edilmiştir. Daha uzun dalga boylarıyla yani L-Band vesaire gibi e, şeylerle aslında görebilirsin ama L-Band'la tabii bir hedefleme yapamazsın ki şeyleri çok e, geniştir. çünkü evet. Sana bir keskinlik vermez falan filan gibi böyle bir takım şeyleri var. Ama işte şey, sky is the limit dediğin zaman işte türetmeler artabiliyor. Böyle Rusya'dan garip bir şey çıkıp gelebiliyor. Belki biz de MMO için böyle bir şey düşünüyoruz
0: düşünmeliyiz. Hatta orada ufak bir girdi sağlayayım. Ben yani sen konuşurken bir yandan kopya kağıdı evet. çıkartır gibi kendi daha önceki makalemi çıkardım. Bu şimdi burunda X-band radarı var. Burunun her iki tarafında radarlar. Bir de kanat köklerinde antenler. Yani toplam 5 tane anten var. Bunların hepsi birlikte yan tarafta 135, diğer tarafta 135 toplam 270 derecelik bir kapsam alanı sağlıyorlar. Bu az önce bahsettiğim aslında kabiliyetin şeyi, bir yansıması, bir somutlaşmış örneği. Tabii bu iddia edilen ya da hedeflenen yer ama bunun gerçekleşmesi için hem malzeme hem yazılım tarafında çok çok farklı bir tarafa geçmiş olmak gerekiyor.
1: Evet doğru biraz da işte tamam bu kadar e, şeyi elektroniği doldurdun çok güzel yarı iletkenler dünyasını çözdün en iyi sensin e, işte e, yarın öbür gün e, sanayi bakanı çıkarır yine e, meclis kürsüsünde elinde sallar işte bu gördüğünüz galium nit, şey, e, nitrür e, HPA'yımız <gülüyor> işte bunu yapan şu kadar firma bu kadar ülke var falan der e, şey de diyebilir hakikaten bunlar çünkü e, silikon karbürür, işte, galbüm nitrür vesaire falan aslında artık elektrikli motor kontrolü, akım kontrolü yani şey güç elektroniklerinde epeyce şey yapmaya başladı. E, verimlilikleri çok yüksek e, vesaire işte ısı yayılımı daha düşük falan gibi bir takım avantajları var. Eğer hani TOG'dur, elektronik e, mobilitidir elektronik değil ya, elektrikli araçlardır vesaire'dir yarın öbür gün trendir bilmem nedir falan filan diyorsak yerli tramvay, otobüs metrobüs Araba, kamyon, şu bu falan diyorsak bunların işte hem batarya kontrol birimleri, şarj istasyonları, şarj doğrultucuları ondan sonra aynı zamanda aracın üzerindeki işte bu DC elektriği motora uygun şey haline getiren kullanıcının o andaki gaz pedalındaki ya da işte otomatik sistemin istediği tork değerini vesaireyi falan filan verebilmesine yönelik şeyleri de kullanılabilir. Varank bunlarla da ay, ay, şey yaptık e, o zamanki e, dönemin e, sanayi bakanı bunlarla da şey yapabilir. Doğru bunlar. Kesinlikle doğru. Onun için zaten karikatürize edip anlatıyorum. Ama e, bütün bunlar yanında e, şey e, bunlarla bir şey yapıyor. Bu bilgiyle yani bir sinyali bastın bastın işte toparladın toparladın. Bu bilgiyle de bir şey yapıyor olman lazım. Bu bilgiyi yorumluyor olman lazım. E, ve o, o, orası Aynen yani öyle. şey çok kolay biz işte ona da kayıyoruz. Hani ben kendim de mühendisim bu işlere dalarsam ay işte bir tane dört inçlik wafer'ın e, e, üzerinden kaç tane çip çıkar bilmem ne falan. Bunlar çok eğlenceli şeyler konuşması. E, MOCVD ile mi büyüttün bilmem neyle mi yaptın geyikleri falan. Çok hoş çok sempatik ama gün sonunda bunlar birer araç sadece. E, ve e, o, o, o fetişe e, hakikaten şeye ka, kapılmamak lazım. Vay galyum nitrürü yapabildik mi bilmem neyi şey yaptık mı? Ee, sarıkı sütten kestimi oldu mu bu oldu mu ya işte bunlar bir şekilde e, oluyor bitiyor yapılacak edilecek ve işte bir uçağın ucuna bir şeye ya da gemiye falan takılacak ama taktın e ne yapacaksın yani ne olacak bunlarla ee, biraz da herhalde onu e, konuşmak lazım.
0: Tam orada evet. Yani esas benim de vurgulamak istediğim ve zaten senin de çok güzel bir şekilde getirdiğin yer o oldu. Bu bilgiyi ne yapacağız? Bu bilgi ne işimize yarayacak? Elimizde muazzam bir kabiliyet oluşmuş oluyor. IS radarla birim zamanda çok farklı frekanslarda, dalga boylarında çok farklı sektörleri tarayıp müthiş bir taktik üstünlük elde edebilecek hale geliyoruz. Ancak mesela F-35'ten de açtık. APG-81 çok yetenekli bir radar. Yüksek performans. Bir ama F-35'in tek gözü APG-81 değil. Aynı Su-57'nin tek gözünün N036 BL karadarı olmadığı gibi. Her iki uçağında aynı zamanda oldukça karmaşık farklı niteliklerde elektro-optik sistemleri de var. F-35'te ne var? EOTS var, DAS var. E, Su 57'de ne var? 101 KS atol var. E, bunun farklı alt sistemleri, e, uçağın çeşitli yerlerindeki işte farklı tayflarda çalışan kızılötesi, morötesi tayflarda çalışan e, kameralar var, elektrooptik sistemler var. E, bunların hepsi de aynı anda e, birim zamanda e, farklı tayflarda, farklı sektörleri tarıyorlar, bilgi topluyorlar. E, sonuçta elde edilen birim zamanda elde edilen e, veri miktarı e, misliyle artmış oluyor. Bu verileri bir araya getirip birleştirerek ancak bir şey elde edilebiliyor. Bu da çok yüksek bir işlemci kapasitesi gerektiriyor. Çok yüksek bir veri depolama kapasitesi gerektiriyor. Ve eğer uçak yalnızca bu verileri kendi başına kullanmayacaksa, diğer dost unsurlarla paylaşacaksa, çok çok yüksek kapasiteli bir veri iletişim veri alışveriş sisteminin varlığını gerektiriyor. Biz bunu aslında normal kendi gündelik hayatlarımızda da tecrübe ediyoruz. Bir 5-10 sene önceki cep telefonlarımız ya da bilgisayarlarımızda kullandığımız internetin kapasitesini düşünelim. Telefonlarımızın çektiği fotoğrafların, videoların çözünürlüğü, görüntü kalitesi neydi, ne oldu? Artık telefonlarla işte film, video ya da dizi izlerken milisaniye bazında bir takılmayı dahi Takılmaya dahi tahammül edemez hale geldik. Neden? Birim zamanda talep ettiğimiz veri miktarı mistiyle arttı. Artık 480p çözünürlük de bizi kesmiyor. 720'ler, 1080'ler, 4K'lar gündeme geldi. Bu 4K görüntünün kesintisiz bir şekilde telefonumuza, bilgisayarımıza, akıllı televizyonumuza ulaşabilmesi için o veriyi gerçek zamanlı bir şekilde iletebilecek bir altyapının olması gerekiyor. Radarın oluşturduğu ya da radarın elde ettiği veri zaten yüksek. E bu veriyi elektrooptik, kızılötesi, morötesi, TAFE'deki verilerle takviye ettiğimizde misliyle artmış olacak. E bunu e, taktik verilerle, coğrafi verilerle e, ya da tehdit verileriyle de birleştirdiğimizde ortaya e, gigabaytlarca belki mübalağa ediyorum. E, bilgi ortaya çıkmış olacak. Bunu işlemek, bunu paylaşabilmek esas... İşte mesele bu. İşte burada aslında en baştan beri söyleye geldiğimiz platform odaklı değil, yetenek odaklı düşünmenin belki biraz içine girmemiz gerekiyor. F-35 bu anlamda çok ciddi bir kabiliyet sıçraması. Hatta bir nesil kapatıp nesil açan, çağ kapatıp çağ açan diyeceğim. Bir uçak gibi. Ancak belki de F-35'ten... Ee, öte F-35'in getirdiği kabiliyetlere bakmamız gerekiyor. Aslında bu kurduğum cümlenin gizli öznesi S-400 belki. Şundan dolayı e, F-35 ile elde edilebilecek kabiliyetlere odaklanırsak, onları çalışırsak F-35'ten mahrum kaldığımızda e, mahrum kalacağımız kabiliyetleri de aslında belirlemiş, olmuş, belirlemiş oluyoruz. Ve e, bu kabiliyetleri nasıl ikame edebiliriz, nasıl telafi edebiliriz e, onlara belki odaklanabiliriz. Bu karmaşık cümlenin ana fikri şu. Platform odaklı değil, kabiliyet odaklı yer düşünürsek e, sensörleri bir ağ yapısı içerisinde, bir organizma yapısı içerisinde çalıştırmaya kafa yorar isek e, bu uçakların, tankların, gemilerin hepsi birdenbire aniden ve biraz da acı verici bir şekilde taşıyıcı platformlara dönüşürler. E, burada tabii... Şüphesiz ki bazı şeyleri görmezden geliyor değilim. Hava muharebesinin ya da kara deniz muharebelerinin kendilerine özgü koşulları, ortam şartları, e, harekat isterlerini ve bu isterlerin şekillendirdiği platformların performans kriterlerini görmezden geliyor değilim. Ancak günün sonunda bu özetlemeye çalıştığımız e, teknolojik sıçramanın bize getirdiği e, bazı yeni paradigmalar var. Bazı yeni düşünce e, şekilleri var. E, sundukları çok çok yeni imkanlar var. Bu imkanlardan faydalanabilmek için e, bir önceki, iki önceki neslin düşünce kalıpları ya da Tasarım kalıpları içerisinde, doktrinal kalıpları içerisinde hareket etmememiz gerekiyor. Şuraya bağlayabiliriz. Aslında belki biraz daha güncel gelişmelerle de ilişkilendirmek adına Yunanistan malum son günlerde bir silahlanma programı açıkladı. Başbakan Michotakis Fransa'dan Rafale alımı açıklandı. Rafael malum AESA radarıyla donatılmış bir uçak. RBE2 tipinde bir AESA radarı var. Yetenekli bir radar, kaliteli bir radar ve muharebede de kullanılmış, operasyonlarda da kullanılmış. Bu anlamda da hani İngilizce tabiriyle combat proven denilebilecek bir radar. Yine biliyoruz ki Yunanistan envanterindeki 84 adet F16'yı AESA radarıyla da donatarak F-16V seviyesine güncelliyor. E, dolayısıyla Yunanistan çok uzak olmayan bir gelecekte 3-5 sene za- zarfında e, iki farklı AESA tipi radarla donatılmış bir hava kuvvetine sahip olmuş olacak. E, F-35 alımları gündemde bu da gerçekleşirse zaten katmerlenecek. E, öte yanda tabi e, İsrail F-35 kullanıcısı. 20 küsur adet şu anda F-35'leri faal olarak harekatlarda kullanılıyor. E, Mısır, Hakeza bir başka Rafael kullanıcısı. E, Su-35'lerde muhtemelen PESA radarlı donatılmış Su-35'leri olacak. O, o ayrı mesele. E, öte yanda e, Ermenistan var. E, Su-30SM teslim almışlardı. Bu uçaklarda da pesa tipi radarlar var. Ee, Rusya tabii Su-30 ve Su-35'lerinde pesa tipi radarları var. Su-57'de işte ISR radar devreye girecek eğer hizmete girerse. Ee, MiG-31'lerinde de pesa tipi radar var. Şimdi e, çevremizde böyle bir kabiliyet e, artımı, kabiliyet saçlaması e, söz konusu iken e, bizim de e, az önce senin bu çerçevesinin çizdiğin e, teknolojik e, altyapı yatırımlarına hiç ara vermeden hatta vites artırarak devam etmemiz bir şart. Belki kısa vadede e, belli bir süre e, burada biraz sıkıntı çekebiliriz. Ancak bu alanda yapılan yatırımların e, her türlü geri dönüşünün geri dönüşünün çok e, katmerli olacağını düşünüyorum. Çünkü günün sonunda dayandığımız yer, vardığımız sonuç şu. Ee, nasıl ki bir ateşli silahın, bir piyade tüfeği ya da tabancanın e, aslında en kritik yeri o namlu çeliğinin işte sırrıdır diyeyim, sır olarak nitelendireyim. O namlu çeliğini yüksek kalitede istenen performansta atış performansına imkan verecek şekilde dökmeyi başarıyorsanız gerisi... Çok çok büyük bir şey değildir. Çünkü artık piyade tüfeği mekanizmaları çok büyük sır değil. Bütün piyade tüfeği tasarımları 3 aşağı 5 yukarı artık birbirine yakınlamaya başladılar mekanizma olarak. Ama esas farkı oluşturan şey o namlu çeliği. Benzer şekilde tanklarda ana muharebe tanklarında o zırh çeliği ya da motor aktarma organı ve o motor aktarma organını oluşturan bileşenlerin dayanımı gibi... Örnekleri arttırmak mümkün. Her şey, hemen hemen her şey eninde sonunda çok kritik bir bir ya da birkaç böyle teknoloji alanına indirgenebiliyor. Radar ve elektronik harp sistemlerinde de bu işte az önce senin bahsettiğin detaylarını verdiğin malzeme teknolojilerine iş işte dayanıyor. Burada benim gördüğüm, uzmanlık alanım değil, e, ilgi alanım ya da araştırma alanım, e, benim gördüğüm kadarıyla bu alanda e, çok da fena bir yerde değiliz. E, tabii belki biraz patinaj çekiyor olabiliriz. E, bir drag yarışçısı gibi e, çok yüksek performansa sahip ya da potansiyele sahip bir motorumuz var. E, ciddi bir güç üretiyor ama o gücü ileri doğru e, bir harekete dönüştürürken de ciddi bir de patinaj çekiyor. Olsun, sağlık olsun, e, emekleme aşamasında bebekler e, düşerler, Yürüyüş, yürümeyi öğrenirken bebekler düşerler, sorun değil. E, bu yolda sarf edilen tüm emeklerin kıymetli, çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yeter ki kurumsal havzayı koruyabilelim. E, dağıtmadan hemen şeye geri döneyim, yani bu alanda... Türkiye olarak çok fena bir yerde değiliz gibi gözüküyor. En azından bu teknolojilerin gidişatını, gideceği yeri sanki önceden biraz sezmişiz ve iyi kötü bazı yatırımları planlamış, bazı yönlerde adım atmışız gibi gözüküyor. Ben bu konuda Türkiye olarak neler yapmışız bir bakarken... İşte bu alandaki esas koordinatör konumundaki savunma sanayi başkanlığının bazı çalışmalarına ya da faaliyetlerine denk geldim. Bu az önce saydığımız alandaki tüm ARGE projeleri ve faaliyetleri SSB'nin ARGE ve teknoloji yönetimi dairesi tarafından koordine ediliyor. Bunların da bir şeyi var. Radar frekansı teknolojileri. Aref Odak Teknoloji Ağı isminde, OTAG diye farklı teknoloji, alanlar, farklı teknoloji alanları için farklı otalar var. Bir yol haritası çalıştayı gerçekleştirilmiş geçen Aralık ayında. İşte oradan da belli öncelikler, belli kritik teknoloji alanları belirlenmiş, proje başlangıçları planlanmış. Ve zannediyorum kamuya açık değil ama bir çalışma grubu raporu hazırlanmış. Burada da benim takip edebildiğim kadarıyla işte bu GAN başta olmak üzere hemen hemen tüm alanlarda yerli kabiliyetlerin geliştirilmesi için belli faaliyetler var. Ancak yine senin söylediğin yere yakınsayacak şekilde bunları teknoloji olarak laboratuvar ortamında geliştirmek tek başına çalışmaktadır. Bir şey ama esas anlam ifade edebilmeleri için laboratuvar ortamında üretmek değil, ürünleştirmek gerekiyor. Yani bir tane işte GAN teknolojili ISA Transmitter Receiver modülünü üretmek ciddi bir teknolojik kazanım, ciddi bir teknolojik aşama, büyük bir başarı. Kesinlikle küçümsenemez ya da yok sayılamaz. Ancak bunun bir değer taşıması için esas Olması gereken şey o laboratuvar ortamında üretilmiş e, Transmitter Receiver modülünün ürünleştirilmesi. Ondan binlerce üretilebilecek şekilde hava, kara, deniz platformlarına, farklı radar ve elektronik harp sistemlerine takılabilecek şekilde üretilmesi. Bu benzerini savunma sanayimizde pek çok yerde gördüğümüz üzere çok kritik bir dönüm noktası. Bu savunma sanayimizi prototipler cennetinden katma değeri yüksek ürünler üretebilen bir sektöre dönüştürebilecek esas dönüm noktası. Laboratuvar ortamında üretilmiş prototiplerden ürünleştirilmiş projelere geçiş. Bu da sadece aslında teknolojik bir imkan ve kabiliyet değil, başka şeyleri de gerektiriyor. Yine aynı şekilde en baştaki ana fikrimize dönecek olursak platform odaklı değil yetenek odaklı düşünmeyi gerektiriyor. Bu kapsamda aslında kapatmadan önce en son bağlamak istediğim şeye biraz kendimi zorla getiriyorum. Ee, neyi demek istiyorum? Ee, platform odaklı değil, yetenek odaklı düşünme ile ee, geçtiğimiz hafta yani yaklaşık 10 gün kadar önce, senede daha önce konuştuk, e, Amerikan Hava Kuvvetleri bir test gerçekleştirdi. Şimdi ISI ile doğrudan ilgisi... Yokmuş gibi gözükecek dinleyiciler ama aslında var. Daha doğrusu en başından beri kurcaladığımız kavramla ilgisi var. Bu bahsettiğim testte Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir MQ-9 Reaper tipi silahlı insansız hava aracı. AIM-9X Block 2 tipi kısa menzilli bir havadan havaya füze ateşledi. Hedefi neydi? Hedefi bir seyir füzesi taklidi yapan ya da temsili bir seyir füzesi olan bir BQM-167 hedef dronuydu. Bir insansız hava aracıydı. Bunu vurdu, düşürdü. Tabii bu haber pek çok savunma sanayini, havacılık sektörünü takip eden amatör diyeceğim ama hani küçümsemek anlamında demiyorum takipçiler tarafından. İnsansız hava araçlarının havadan havaya kabiliyetlerinin geliştirilmesi ya da artık e, hava hava kabiliyetli sihaların e, bir gerçeklik haline gelmesi şeklinde yorumlandı. Ancak aslında e, gören gözler için e, bu test çok farklı bir şey gösteriyordu. Çünkü bu test insansız hava araçlarının havadan havaya füze kabiliyetlerinin testi için yapılan bir test değildi. Bu test Amerikan e, Silahlı Kuvvetleri'nin Advanced Battle Management System, ABMS isimli bir e, muharebe komuta kontrol sisteminin testiydi. ABMS sistemi ise Amerikan topraklarının, Amerikan hava sahasının hava taarruzlarına karşı korunmasında Hemen hemen tüm, hemen hemen demeyeyim, tüm imkan ve kabiliyetleri birbirine bağlayan, bütün savunmayı koordine eden, o anda kim nerede neyi görüyor, kim nerede neyi nasıl vurabilir bilen, yönlendiren, işte tevcih eden bir sistem. Yarı otonom, akıllı bir sistem. O test bu sistemin testiydi. O test bu sistem komutasında, idaresinde füze savunması için gerektiğinde bu tarz farklı silahlarla donatılmış sistemlerin kullanılıp kullanılmayacağının görüldüğü bir testti. Şimdi bizim en baştan itibaren bahsettiğimiz bu işte... GAN modüller, ileri teknoloji malzemelerle üretilmiş AIS radarlar, bunların elektrooptik sistemlerle harmanlanması, entegre çalışmaları, F-35'ler, F-35'lerin diğer uçaklarla hava kara deniz araçlarıyla iletişim kurabilmeleri, bunların hepsinin özünde o ay radarlarının birim zamanda topladığı gigabaytlarca verinin işlenmesinin temelinde bu bu tür e, ileri teknolojilerle mücehz e, veri omurgaları yatıyor. Bu veri omurgaları aslında en özünde de o işin e, merkezinde de e, farklı bir düşünce sisteminin, farklı bir paradigmanın, farklı bir doktrinal yaklaşımın e, sonucu o da yine aynı yere bağlayacağım kendimi sıkıcı olma pahasına e, platform odaklı değil Yetenek odaklı düşünmek, silahlı kuvvetleri, ASR radarlı olsun, elektrooptik kameralı olsun, bütün platformları birbiriyle gerçek zamanda iletişim kurabilen, haberleşebilen sistemlerle, organlarla donatılmış bir organizmaya dönüştürebilmek. E, bu anlamda ben bu testi çok manidar görüyorum. Konuştuğumuz konularla doğrudan ilişkili gör, e, görüyorum. E, senin de e, sözlerini alıp ondan sonra ufak ufak bu bölümü, bu bahsi ve bu defteri Doğru, kapatalım diyor. Doğru şey çok diyorum.
1: etkileyiciydi gerçekten. Reaper'ın attığı e, AIM-9 e, hikayesi etkileyiciydi. Ve ikimiz de e, hakikaten vay şimdi işte şeye dizeriz e, bunları hava hava da artık peşine takılan uçağa da vurur falan tarafından değil ama o mantıktan az önce senin gayet iyi e, açtığın mantıktan etkilenmiştik. Çünkü dönüp baktığın zaman yani işin kinematik tarafında tamam abi ne var ki yani. Zaten Reaper üzerine mühimmat takıp e, belirli bir irtifaya çıkarıp orada onu taşımak ya gerektiğinde de salmak için yapılmış bir platform. Okey. Onu yapmış zaten. E, zaten am 9 de e, işte o o mertebede ya insanlı bir uçak ya insansız bir uçak şu bu falan ne havası olayan bir hedefi vurmak için e, yapılmış bir füze. E, o da gitmiş, onu vurmuş zaten bir şey yok aslında burada bir e, devrimsel bir şey yok. Okey falan bir yavaş öbürü bilmem ne falan kısa menzilli füzelerde de en mütevazisiyle başlamışlar. Ama hakikaten o nodun bir parçası olmak o ağın bir parçası olmak e, o sistemler üstü sistemin ucundaki efektörlerden bir tanesi olmak kısmı e, gerçekten şey, etkileyici. Ee, ve e, biraz belki geleceğe yönelik de belirli şeyler e, fısıldıyor. E, i̇puçları fısıldıyor bu şey. Yani e, bir F-35 içine doldur Allah doldur işte Cray supercomputerları ko- doldur içine, içine pilot koy. Pilot işte e, vizöründen baktığında e, uçağı değil e, çevreyi görsün bilmem ne falan. Tamam bunlar tek bir platformun içerisinde sıkışta tepiş doldurulmuş. E, merkezi iyileştirilmiş çok büyük bir kabiliyet. Ama bunu belki dağıtık şekilde de yapabilmek lazım. E, e, sen biraz önce ABMS'ten bahsettin. Ben de sürekli aslında podcastlerde şeyde sağda solda yazdığımda falan da özellikle e, belki birkaç kişi bakar diye e, örnek veriyorum. Bir de e, hani IBCS var aslında. E, Entegre e, Hava Füze Savunması Sistemi'nin Battle Control e, Sistemi. Bu Northrop Grumman'ın yaptığı bir sistem. E, IBCS çok pahalı bir sistem şu bu. Hatta Polonyalılar şimdi e, şi, onu görüşüyorlar. Polonya, e, hatırlıyorsun işte bu e, Galyum Nitrur 360 derece kapsamalı yeni radarlı e, Patriot e, bataryaları falan almak e, üzere. Onda IBCS de görüşüyor. E, IBCS dediğin bir tane e, şey, şelter, işte tekerlekleri olan sağa sola takılabilen şelter ve işte onun şeyleri, e, ne derler ona, e, e, muhabere... E, şeyleri, altyapısı, jeneratörü falan filan ortada bir şey var. O milyarlarca dolar. Sebebi de arka tarafta bir şey var. Burada bir akıl var. Yani ee, şeye dağıttığınız zaman, belirli bir yere ekspedisyoner ya da kalıcı olarak gittiğinde işte oraya Patriot, buraya taat, ee, bataryaları kurduğunda, Tipitu radarları, bilmem neler, şudur budur. ya Adam ön tarafta kara kuvvetlerinin belirli bir ee, e, Tugay'ının, e, konuşlanmış bir Tugay'ının orta alçak irtifa hava savunmasını yapan belki HAWK sisteminin üzerindeki Sentinel radarını bile kullanıyor. Onu bile bir e, sensör olarak kullanıyor. E, bir işte uzun menzilden tipituyla bakıyor, ile bakıyor. İşte o radar boşluklarını şeyle e, bakıyor. E, Sentinel radarıyla bakıyor. Yarın öbür gün yeni nesil Başka alçak ve orta irtifa radarları falan da şey yapacaklar. Ee, bizim işte kara kuvvetlerinin HERIX sistemi gibi o, o sisteme e, emisyon yayan ve o emisyonu yorumlayabilen her şey ve belki e, elektronik destek tedbiri sensörlerinden gelen de datayı bir arada e, toparlayarak e, dev bir taktik saha resmi ortaya çıkararak nereden neyi takip edebilirim, nasıl yorumlarım, hedef midir, değil midir hedefi tespit etmek ya teşhis etmek. Ha bu şudur deyip sonra en yakında ne var? Ben bununla neyle angaja olabilirim, neyle şey yapabilirim ve karar verebilen otomasyon sisteminden bahsediyoruz aslında. F-35 bölümünde ciddi şekilde karar alma otomasyonu, harekete geçme otomasyonundan bahsediyorduk. İşte bu dev, dağıtık, böyle bir alana yayılmış olan çoklu değişik kabiliyetin otomasyonu da işte böyle dev bir sistemle arka tarafta bir dolu sunucu şeklindeki süper bilgisayarlarla bilmem nelerle falan filan oluyor. Çünkü çatır çatır veri tüketiyorlar bunlar böyle şeye e, bu ağırlo lokomotife kömür atar gibi sürekli data atıyorsun o ondan işte bir şey çıkartıyor ortaya e, faydalı bir şey çıkartıyor ve e, şey de e, önümüzdeki dönemde e, e, sistemler üstü sistemlerin de az çok buna dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Yani yine az önce söylediğim gibi sensörlerin, silahların, uçakların kapasitelerinden bilmem nelerden, işte spek değerlerinden falan bahsedilip o, o şekilde falik objeler olarak konuşulabilir. Ama e, belki ileride bunların hepsi silikleşecek o işte loyal wingman dediğimiz şu anda pek bir şeye de benzetemeyeceğimiz alet, belki de işte o şeyin, Ana vurucu gücü olacak bir yerden sonra. İnsan uçaklar şurada dursun, burada dursun. F-35'ler onu yapsın, bunu yapsın falan. Ee, geçenlerde işte bizim... E- şeyde birkaç arkadaşla oturup konuşuyorduk. Bu konulara da tamamen yabancı birkaç arkadaşımız da vardı ama şey yani yazılım mazılım falan konusunda işte çeşitli uygulamalar konusunda gerek alaylı gerek okullu falan şeyler arkadaşlar. Bu F-35 mevzusu açıldı. Geldiydi gittiydi. Abi F-35 ne şimdi yani falan diye. İşte bu şeyden 25. bölümde anlattığımızın şeyi ne derler ona özeti şeklinde birkaç bir şey anlatınca Konuya tamamen yabancı arkadaşlardan bir tanesi dönüp şey dedi ya dedi bu kadar madem kabiliyeti niye tek bir, tek bir tane platforma takmışlar ki bunu aslında dağıtık yapmak lazım. O işi o yapsın bunu bu yapsın hepsi tek bir yerde toplanıp tekrar işlenip e, bilgi olarak tekrar dağıtılsın bütün platformlara öyle değil mi falan diye. E aslında bu yani şey. E, ...hedeflenmesi gereken şey bu. Yine e, Hakeza işte deminden beri... vur vır anlattığımız şeyler... ...yok işte silikon, silikon karbür yok... ...galyum nitrürü bilmem nesi... ...en nihayetinde aslında bu işte entegre sistemler... ...şunlar bunlar falan filan ama... E, ...ya bir tane işte... E, kristal büyütme cihazına işte 10 santimetre 4 inç çaplı işte süpsüratlardan bir dolusunu koyuyorsun, basıyorsun düğmeye, işte belirli bir saat sonra onun üzerinde işte o galyum nitri büyümüş oluyor ve onun üzerinden bir dolu, yani binlerce belki tek bir tane 10 santimetre çaplı şeyden, süpsüratın üzerinden belki bütün bir uçağın şeyini üzerindeki işte amplifier'larını, mimik devresi için gerekli şeyleri falan çıkartabiliyorsun. E yani... E, ertesi gün ne yapacaksın onunla? İşte şey e, bin tane e, modül için gerekli olan şeyi bir, bir tane e, lamelden çıkardın. E, aletin içerisinde otuz iki tane vardı zaten hepsini çıkardın. Zaman içerisinde işte pozladın, kestin, biçtin, şey yaptın falan filan ne oldu bitti. E, işte bunu bu, bu kabiliyeti sürekli kullanmak lazım başka işlere. Bugün bunu işte e, bizim diyelim ki atıyorum özgür modernizasyonunun parçası olacak e, F-16 burn radarımız için kullanacağız. Yarın çafrat e, TF2000'deki çafrat için kullanacağız. Öbür gün bilmem ne. Ama bu kabiliyeti bir kere edindiğimiz zaman artık her şeye kullanacağız. Onu oraya bunu buraya. Değişik paketlemeler değişik şekildeki tasarımlarla falanla filanla ve bu altyapıları da çalışır halde şeyde tutacağız. Buradaki e, asıl şey e, belirli bir platformu kafamızda kurduğumuz belirli bir platformu TF2000 böyle olsun, çok güçlü olsun, kale gibi olsun falan değil ama e, dağıtık halde e, birçok platformda ya kendi radarının göremediğini o sırada havada uçurduğumuz diyelim bir Akıncı'nın üzerindeki AS radardan onun yukarıdan aşağı bakarak gördüğü e, TF-2000'e doğru gelen bir füzeyi ayıklaması ve onu hemen TF-2000'e iletmesi falan gibi e, bir takım e, sistemler üstü sistem kabiliyetlerine, şey yapabilmek lazım. Yoksa vay benimki galvum nitrür olduydu. Onunki galvum arsenitte kaldıydı. Şöyle mi olduydu? İşte bunu ürettik mi falan filan. Biz seviyoruz tabii. Elimize alıp böyle kurcalayabileceğimiz, tutabileceğimiz şeyleri. Ama arka tarafta o şey, biraz önce anlattığın şey. İşte IBCS e, Battle Management Sistemi vesairesi falan filan. Bunları hausalamızda oluşturabilmek ve... E, bunu daha basit alt komponentler halinde soyut olarak bölüp bu komponentleri, bu platformları ya da bu kabiliyetleri değişik şeylere bölüştürebilmek, kabiliyetine, kapasitesine erişebilmek, bu karar mekanizmalarını, bu yol çizebilme iradelerini elde edebilmek asıl daha büyük bir kabiliyet yoksa işte Bugün yapamazsınız onu, sonra bir anda işte Intel'den canı sıkılı bayrılım gelen bir tane çocuk tık diye PhD'li bir adam çözü verir belirli bir sorunu, abi anda yapabilmeye başlarsın. Tam yaptın, ne yapacaksın onunla Yap, yapacağını çok iyi bilmek lazım. Ee, bir gün bir şey ya hani şeyli, maaşlı hayattan sıkıldığımız günlerde işte bütün herkes 20'li yaşlarının sonunda bu krize girer ya. O şeyde bir arkadaşım söylemişti. Tamam kur şu şu neyle uğraşacaksın az çok bu. Peki tamam ben sana şirketi kurdun. Ertesi sabah getirdim 100 bin doları ya da bilmem ne kadarı çantayla bıraktım. Dedim ki bu para hibe sana. Onun da ne yapacağını bilmeden ya tamam hemen o parayı tık tık tık tık tık <gülüyor> şuralara harcarım işte şunu yaparım böyle yaparım onu kurarım şunu getiririm mi o iş planını bilmeden... E- Şirket kurmanın bir manası yok diye. İşte bu da öyle. Yani ne yapacağımızı bilmeden e, bu kadar çok biraz önce e, şey yaptığımız kabiliyete, platforma e, şey e, yatırım yapmak ne kadar mantıklı e, o da tartışmalı. Asıl gerçekten o, o vizyonu e, şey yapmak. İşte hep konuşuluyor ya e, Yunan işte e, Yunanistan ileride F-35 alır mı? Ya belki alır, olabilir. Çok, çok ihtimal değil ama ya Yunanistan'ın... ...hangi platformunu, hangi kabiliyetinin ne derinlikte kullanabildiğini biliyoruz. Yunanistan alır onu, radar da görünmez ve aysel radarı olan... ...bir de işte şeylerin içerisinde bombardıman yapabilen bir uçak olarak kullanır, o kadar. Ya bu o kadar heyecanlandırıcı bir şey değil. Hani bir nevi şey denir ya bazen, ya o işte teyze almışın o lüks arabayı... ...ziyan etmişin falan diye bağıran şeyler gibi, ee, sanayi ustaları gibi... Ee, Kullanamaz, kullanamaz. Öyle bir halsalası, öyle bir derinliği yok. Birileri ona bunu tabii sufleyle anlatıp eğitmediği takdirde. Ee, bizim de avantajımız orada. Biz de bir şekilde bunu, bu bu yeni e, kavramı şans eseri ya da bir sebeple yakaladık ülke olarak ve ona doğru gidiyoruz gibi görünüyor. Ee, bu önümüzdeki yıllarda izleyeceğimiz, sıkılmadan bakacağımız, belki ileriki bölümlerde umarım birkaç sene sonra... Bir şey olmaz da devam edebiliriz podcastte geri dönüp ya 26. bölümde konuştuyduk ya işte ona tekrar geri döndük ya da şey 27. bölümde geri döndük ve bakın o zaman öyle demiştik şimdi de böyle oldu yani şuymuş buymuş falan diye tekrar bir analiz yapabileceğimiz bir şey olur diye umut ediyorum.
0: Ee, benim bir süredir üzerinde düşündüğüm kafa yorduğum bir e, konu var. E, çok düşük e, performans ya da çok düşük e, nasıl derler devirde motoru çalıştırdığım bir konu. O da şu. E, şimdi az önce senin ICBS örneğinde verdiğin şey ya da bizim TF 2000 uyarlayalım. İşte TF gibi çafrat e, odağında bir. E, Devasa bir sistem. Sistemler sistemi. E, stratejik hava savunmasının da bir unsur olarak çalışacak. E, hava savunmasının işte Hisar, SİPER, S-400 vesaire farklı bileşenleri var. Ehir sıraları var. Havada uçan işte E-7 e, erken ihbar komuta kontrol uçağı var. İşte milli muhareb uçak olacak. E, farklı platformlar. Bunların hepsinin bir arada e, çalıştığı, b- birlikte çalıştığı, birbirleriyle ileti- veri iletişimi yaptıkları bir mekanizma. E, şimdi bir... Stratejik hava savunmasını ilgilendiren bir senaryo düşünelim. Bir balistik füze saldırısı ya da herhangi bir hava taarruzu. Ee, hava, kara, denizdeki bu farklı sistemlerin, sensörlerin e, birbirleriyle veri alışverişini gerçekleştirmesi zaten ilk e, İngilizce tabirle challenge o. Meydan okuma o. İkincisi e, yetki devri ya da yetkilendirme, angajman yetkilendirmesi, takip yetkilendirmesi. Varmak istediğim şey şu. Hava Karadeniz sistemlerinin ve dolayısıyla Hava Karadeniz subaylarının birlikte çalışması, aynı dili kullanması, aynı dilde konuşması, aynı standartları, aynı protokolleri, uygulamaları, izlemeleri, benzer disiplinlerde yetiştirilmeleri gerekiyor ki... İşte ICBS, ABMS ya da işte 3-4 farklı bu harf çorbalarından oluşan sistemlerin düzgün, hızlı, kesintisiz çalışması mümkün olsun. Bu da bizi şuna bağlıyor. Yani işte ICBS özelinde çok farklı sensörlerin, çok farklı sistemlerin topladıkları verilerin birleştirildiği, toplan, işlendiği ve dağıtıldığı bir savunma mekanizması. E bunu etkin bir şekilde kullanabilecek o yapı, o insan gücünün de aslında disiplinler arası bir yapıya sahip olması gerekiyor. Buradan işte en başta dediğim hani benim bir süredir üzerinde kafa yorduğum şey şu. Nasıl ki hani bir tekilleşme kavramı, singularity kavramı var ise insan makine arasında benzer şekilde çok uzak olmayan bir gelecekte ordularda da sınıf kavramının giderek sönükleşebileceğini düşünüyorum sınıfların işte e, hava Karadeniz Kuvvetleri içerisindeki işte piyade tankçı topçu vesaire ya da hava işte pilot e, şusubusu falan gibi bu sınıfların arasındaki ayrımların e, giderek flu ulaşacağını düşünüyorum Hatta belki daha uzak bir gelecekte e, sınıfsız ordulara geçilebileceğini düşünüyorum e, işte bu muharebe uçağı pilotu ya da insansız hava aracı operatörü gibi ihtisas alanlarına ya da işte farklı işte tanktır, toptur bunları kullanacak personelin o alanlarda ihtisaslaşmaları olabilir. Ama özünde e, sınıfsız ordulara doğru giden bir yola girdiğimizi düşünüyorum ya da hissediyorum. Ben bu düşüncemi bu sene Şubat ayında verdiğim bir konferansta dile getirmiştim. 3. Kolordu Komutanlığı Bünyesinde biliyorsun NATO Acil Müdahale Kuvveti'nin karargahı var. Orada hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de NATO'nun NATO mensubu ülkelerin subaylarına savunma teknolojilerinin dönüşümü konulu bir konferans vermiştim. Orada dile getirdim birkaç böyle NATO üyesi Avrupalı ülkenin subayının hemen kaşları çatıldı. Zaten daha sonra da konferanstan sonra yanıma geldiler işte biz öyle düşünmüyoruz falan filan gibi şeyler dediler. Bizim subaylar tam tersi ya hakikaten böyle bir şey dediğiniz gibi bir şey var gibi gözüküyor diye hani bana biraz temkinli bir şekilde onay veren ya da en azından beni anladığını söyleyen yorumlar almıştım. Yani şunu şuraya bağlamak istiyorum. Senin dediğin yer, yani senin bahsettiğin yere geliyorum. Bu teknolojik kabiliyetlere sahip olmak, bunları geliştirmek bir şey. Ama bununla ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Bununla ne yapacağımızı bilmek için de farklı bir şekilde, farklı bir düzlemde düşünebilmemiz, hayal edebilmemiz gerekiyor. Her savaş bir önceki aslında savaştan elde edilen tecrübelerle. Ya da bir önceki savaşın kurallarıyla yapılır. Ee, ama burada hem teknolojinin gidişatını hem bu gidişatın e, muharebe alanına, e, muharebe araçlarına etkisini e, gör, görebilmek, öngörebilmek farklı bir kabiliyet gerektiriyor. Bu da yalnızca tahmin ediyorum ki e, üniformalı personelle değil, e, önlüklü, laboratuvar önlüklü ve takım elbiseli personelle de e, birlikte mümkün olabilecek bir şey. E, Zannediyorum bu aslında F-35 ile başladığımız e, o, o ufak seyahati e, kapatmak için ya da şimdilik sonlandırmak için güzel bir yer oldu. E, platform odaklı değil yet- yetenek odaklı düşünmek ve e, bu teknolojik sistemleri araç gereç teçhizatı birer e, kızıl elmaya birer fetiş objesine değil gerçekten birer araç gibi algılayarak değerlendirmek gerektiği ve esas geliştirme, esas arge yapmamız gereken şeyin düşünce, hayal dünyası ve konsept geliştirme yeteneği olduğunu vurgulamak şeklinde sonlandıralım. Evet aslında ben mutmain oldum şahsen. Çünkü f her ne kadar çok ciddi bir kabiliyet Artışını sembolize etse de aslında bize, Türk kamuoyuna, Türkiye'ye bu maceranın göstermiş olması gereken, öğretmiş olması gereken başka bir ders var. O da yetenek ve konsept kurgulayabilme kabiliyeti. Bu şekilde noktalarsak sanırım yeterli olacaktır. Evet, bu konu ya da bu mesele şimdilik bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.